0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Laura Villadiego. Eh, Laura es licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas. Además, durante más de una década ha cubierto la región del sudeste asiático para medios españoles e internacionales, centrándose principalmente en los impactos sociales y medioambientales de lo que consumimos cada día. Es además cofundadora de Carro de Combate, que tal vez os suene. Es un colectivo de periodistas que inve investiga sobre asuntos relacionados con el consumo con sus compañeras de esta iniciativa de Carro de Combate, ha publicado varios libros, entre ellos Los monocultivos que conquistaron el mundo, que analiza los impactos del modelo agroalimentario, centrándose en la caña de azúcar, la soja y el aceite de palma, y el recién reeditado Carro de Combate, Consumir es un acto político, una guía introductoria al consumo crítico. En la actualidad, desde Carro de Combate, están investigando los impactos socioambientales de la industria del textil con el proyecto Moda Basura y la industria alimentaria, especialmente la cárnica, para varios medios. ¿Qué tal, Laura? ¿Me he dejado algo?
0: Eh, bueno, eh, es un resumen bastante resumido, aunque durante el tiempo que hemos estado en carro de combate la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas que sería difícil ¿no? eh, pues poner en una sola presentación.
1: Bueno, pues hoy, como la mayoría que nos estáis escuchando supondréis, vamos a hablar de consumo, y cómo el consumo pues, juega un papel muy relevante en la transición ecológica, y sobre todo un papel más allá de las emisiones de CO2. Para empezar, me gustaría preguntarte que nos cuentes, bueno, más, más que nada pedirte eh, que nos cuentes un poco qué es Carro de Combate, cómo surgió, quiénes sois, eh, cómo os mantenéis vivas después de tanto tiempo, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues como has comentado en la presentación, Carro de Combate es un colectivo de periodistas de investigación que nos centramos en documentar lo que hay detrás de lo que consumimos cada día, ¿no? Y nos centramos sobre todo tanto los impactos sociales como en los medioambientales de, bueno, productos de consumo cotidiano que llegan, pues, eh, sobre todo hasta, hasta España, ¿no? aunque hemos hecho algunas investigaciones también centradas en, en otros países como, como destino. Y, bueno, pues, como lo hacemos, no? Eh, básicamente vamos allí donde se fabrican las cosas, donde se producen. Eh, carro de combate nace en realidad un poco en el sentido inverso. Es decir, eh, nace porque... El, sus dos cofundadoras, Nazaret Castro y yo, estábamos cada una en un punto del, del planeta, ¿no? Nazaret estaba en América Latina, yo estaba entonces en el sudeste asiático, y ahí veíamos, pues bueno, dinámicas muy parecidas en puntos muy alejados del planeta, pero que el objetivo de esas dinámicas, en ambos casos, era eh, dar respuesta a la demanda de consumo, eh, sobre todo europea, ¿no? Y bueno, también nos parecía que eh, cuando se contaba esa historia de cómo se producían esas, pues esas cosas, esos productos y cómo llegaban hasta nosotras, eh, pues que en muchos casos se contaba de una forma como muy sesgada, ¿no? No se daba esa visión de que hay una serie de dinámicas y de problemáticas que son comunes a las industrias y que no son aisladas, que realmente es... Eh, un poco pues la, como se dice ¿no? en economía, la, la ventaja eh, competitiva de, de esas empresas ¿no? y, y de, esas, de esas industrias. Y nosotras decidimos ¿no? que igual eh, era una buena idea intentar contar esa forma, eh, vamos, esa, esas historias ¿no? de una forma más sistémica, centrándonos realmente en que no es que, por ejemplo, ¿no? ese caso de, del Rana Plaza... En Bangladesh, que se, que se derrumba en el año 2013, ese gran edificio que sepultó a más de mil trabajadoras, que estuvo en todas las portadas, ¿no? Pero que cuando tú lo leías parecía ¿no? que, bueno, bueno, en Bangladesh sí, en Bangladesh hay problemas, ¿no? Pero es que en realidad prácticamente en todos los países en los que la industria textil se asienta lo hace por unas dinámicas que son, son comunes, ¿no? que son salarios muy bajos, regulaciones muy laxas y la capacidad que tienen de apretar precisamente a esas trabajadoras. ¿no? Nosotros queríamos contar todas estas historias de forma pues, eh, mucho más compleja y también ver un poco cuáles son las relaciones entre las diferentes industrias porque también las hay. Eh, Nosotras, por ejemplo, empezamos solo escribiendo de industria textil y trabajo esclavo y cuando hablábamos con las trabajadoras de las maquilas nos dábamos cuenta que ellas acababan en, en esa situación de vulnerabilidad porque se había dado algún tipo de proceso en sus comunidades de origen que estaba relacionado con la expansión del agronegocio y que bueno, pues eh, por esa expansión o bien se, se habían quedado sin, sin sus tierras, ¿no? que les daban de comer o se habían, por ejemplo, eh, contaminado también los pozos de agua de los que sobrevivían. ¿no? Entonces, bueno, un poco el objetivo con el que empezamos Carro de Combate fue intentar dar una visión más global y más completa de cómo funcionan esas cadenas de producción.
1: Y respecto a los, a los derechos humanos, a la violación de, de los mismos concretamente, eh, ¿qué habéis descubierto a lo largo de todos estos años? ¿Hay alguna cosa, bueno, supongo que serán muchas, pero alguna que, que te apetezca reflejar concretamente?
0: Pues que detrás de lo que consumimos eh, hay muchas veces realidades que incluso a nuestra propia imaginación eh, son difíciles ¿no? de, de imaginárselas porque... Eh, nosotras hemos visto pues eso, ¿no? eh, condiciones análogas a la esclavitud como por ejemplo en el caso de, de la industria del aceite de palma ¿no? en el que por ejemplo los trabajadores muchas veces eh, viven dentro de, de, unos, de una especie de recintos que hay dentro de las plantaciones y en el caso por ejemplo como en Malasia que, que son eh, trabajadores inmigrantes, esos trabajadores tienen sus pasaportes retenidos y no pueden salir de ahí, ¿no? no tienen escapatoria. Esto también pasa en España, ¿eh? en el caso, por ejemplo, de las jornaleras, etc. Eh, luego, por ejemplo, hemos visto casos directamente de esclavitud en el sentido más puro del término, es decir, una persona que está totalmente encerrada, eh, que ni siquiera se puede escapar, eh, y que bueno pues eh, que está además ahí en contra, en contra de su voluntad que ni siquiera nunca buscó ese trabajo esto por ejemplo pasa mucho en la industria pesquera en el sudeste asiático ¿no? yo durante muchos años investigué esa, esa industria y me encontré historias que de verdad nunca me las hubiese imaginado y son, de, son casi de terror ¿no? de, eh, de trabajadores de personas que les drogaban y cuando se despertaban estaban en un barco y no volvían a pisar tierra, o bueno, o, o solo en islas no muy alejadas donde no había contacto con, con pues, sus, sus familiares o con otras personas durante 7, 10, 15 años. Eh, bueno, pues eh, hay una parte muy grande ¿no? que, que nos intentan esconder eh, y que en muchos casos hace, es, ha sido la base de que muchas de las cosas que consumimos sean tan baratas, ¿no? Entonces, muchas veces nos tenemos que preguntar exactamente qué es lo que hay detrás de ese precio tan bajo que, que vemos en las etiquetas. Aunque también es verdad que en muchos casos, por ejemplo, marcas de lujo también utilizan eh, pues, eh, bueno, dinámicas eh, similares. ¿no? Una cosa no, no quita a la otra, pero bueno que en general ¿no? eh, pues los sistemas de producción ahora mismo están plagados de violaciones de derechos humanos y, y bueno, que, que es algo en lo que difícilmente se está, se está avanzando, ¿no? a pesar de pues, bueno, toda la retórica que hay internacional sobre eh, pues, eh, las cadenas de producción. ¿no? Ahora en, en Europa se está, se está discutiendo una nueva regulación sobre de, diligencia de vida que supuestamente debería de eh, obligar a las empresas a que se... Eh, bueno, a que se certifiquen de que en sus eh, cadenas de producción no hay estas violaciones de derechos humanos. Pero bueno, las legislaciones, si quieres lo podemos hablar un poco más adelante también, echa la ley, ¿no? Echa la trampa.
1: No, respecto a lo que comentas, hay un caso que yo sí que hace poco le, le, leí un libro, no eh, Océanos sin ley, de Capitán Swing, que es de ayan Urbina, que habla precisamente de la explotación... Eh, básicamente en régimen de esclavitud o semi-esclavitud, que a mí semi-esclavitud me parece un, un eufemismo un poco raro, porque ¿dónde empieza la semi-esclavitud y acaba? No, no, no sé, no he entendido muy bien nunca ese concepto, ¿no? Pero concretamente en el sector pesquero, eh, en el Océano Pacífico, en el Océano Índico, y es lo que tú comentas, o sea, hay un montón de casos de gente que literalmente secuestran. Eh, los tienen ahí en condiciones de esclavitud o incluso hay otros casos que la esclavitud es como más sutil porque, por ejemplo, un mecanismo que tienen para captarlos cuentan, cuenta este, este investigador, bueno este investigador periodístico es eh, endeudarlos es que hagan una inversión de su propio dinero porque le dicen, si tú pagas, por ejemplo, eh, mil euros, los vas a recuperar en tres meses. Claro, luego resulta que eso es mentira, pero es que esos mil euros eran los ahorros de toda tu vida, de toda tu familia. Entonces no puedes volver porque tienes que recuperar al menos lo perdido y así los tienen un montón de tiempo, viviendo en unas condiciones, bueno, eh, este investigador se metió en el barco también con con ellos y tal, y, y bueno, o sea, unas condiciones de alimentación, de, de, de habituallamiento, total. una cosa horrible que parece que te estén hablando de, de no sé, el siglo XIV, cuando, cuando se iban por ahí, ver, a, 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 costeando por, por, por Europa Italia a ver qué cosa, o sea, cuando se iban los exploradores, me refiero, que la literatura es antigua y él literalmente incluso, bueno, yo creo que incluso peor, ¿no?, de hecho, y... Y, y bueno, has comentado el tema de, de las leyes, ¿no? Que echa la ley echa la trampa. O sea que si quieres avanzar por aquí, eh, avanzamos. ¿Qué, ¿Qué ley te parece a ti o qué, qué cosas hay en la ley o en las leyes diversas a nivel internacional, sobre todo supongo que, que impiden una correcta aplicación o una correcta consecución del cumplimiento de los derechos humanos?
0: Voy a decir primero que me has fastidiado la recomendación del libro porque justo recomendar ese <risa>
1: bueno, no te la he fastidiado luego, bueno, lo pongo, bueno, ahora te tienes que inventar otra
0: ahora me tengo que buscar otro pero bueno, eh, recomiendo ese libro que conste eh, sobre la ley, eh, a ver, el problema no es la ley en sí el problema es la fiscalización de la ley eh, hay muchas leyes que están muy bien que eh, en un principio sobre el papel mmm, parece que deberían de solucionar cosas, pero luego cuando llegas a la realidad eh, pues eh, lo cierto es que no se está aplicando ¿Y por qué generalmente no se aplican? Eh, yo creo que fundamentalmente es por la manera en la que las industrias se han asegurado de que las responsabilidades quedan diluidas a través de pues bueno, la terciarización ¿no? de todos los procesos. Eh, ahora es muy raro, por ejemplo, que una gran industria de moda fabrique directamente nada. ¿no? Inditex no tiene fábricas. Inditex lo que tiene son... Eh, pues eh, bueno, es que ya no tienen ni centros de diseño muchas veces porque muchas veces los roban además, ¿no? Pero eh, son un centro logístico al final, ¿no? Ellos se ocupan de la parte operativa, pero ellos eh, directamente no fabrican nada. Ellos les piden a, pues a una fábrica en pues donde sea, ¿no? En Bangladesh, en Indonesia, en Camboya, que fabriquen, que les eh, hagan los pedidos y eh, con ellos además no... Eh, contraen ningún tipo de responsabilidad hasta el punto de que eh, y esto se vio en la pandemia pueden anular pedidos de un día para otro ¿no? y no tener ninguna responsabilidad de pagar por no eh, haber eh, pues eh, continuado con, con el pedido eh, claro cuando tú vas a una de estas grandes empresas a decirles oye mira en tu cadena de producción hay problemas ellos claro eh, se lavan las manos porque dicen bueno pero es que esa fábrica no es mía, yo no soy responsable de lo que pase en esa fábrica. ¿no? Al final esto es la principal cosa que tenemos que cuestionar, ¿no? que eh, esas grandes marcas, las que son las eh, últimas beneficiarias de que esos pro, eh, procesos productivos funcionen de esa manera, tienen que ser también las responsables si hay alguna violación tanto de derechos humanos como eh, pues, eh, algún tipo de perjuicio, perjuicio al, al medio ambiente de que eso pase ¿no? y el, el gran problema precisamente es eso ¿no? que no hay un sistema de fiscalización a las grandes empresas de lo que está pasando en sus cadenas de producción y se está hablando mucho ¿no? sobre cómo hacer esto y esta, esto que comentaba de la ley eh, esta europea sobre debida diligencia supuestamente pretende ser un eslabón en toda esa cadena pero claro, mientras no haya un sistema internacional que realmente esté coordinado y que funcione eso no va a servir para nada, salvo que realmente tú le digas a una empresa eh, oye, si tú no me aseguras esto, eh, no vas a poder importar a mi país, ¿no? eh, Yo creo que realmente esto se lo solucionaría de otra manera, ¿no? Que no es con esa fiscalización de las cadenas de producción que es importante, sino con la re relocalización de la, de la producción, ¿no? Siempre es mucho más fácil fiscalizar y saber qué está pasando eh, en tu propio territorio que en, en un territorio que está a 10.000 kilómetros. Eh, es verdad que, por ejemplo, en España, y antes lo comentaba, no pasan cosas similares con las jornaleras. Es verdad, pero al mismo tiempo, si analizamos el caso, por ejemplo, ¿no? de esa producción eh, hortícola que hay en España, eh, al final también responde mucho a ese esquema de me traigo trabajadores de fuera y además eh, mi producción es para exportar, ¿no? Sigue sin ser una producción local, aunque esté en España, ¿no? Eh, muchas veces no es tanto el lugar, sino la dinámica en la que se inserta esa, esa cadena de producción, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que se ha visto ¿no? que en muchos casos las legislaciones pueden mejorar pequeñas cosas, pero yo creo que son, son muy insuficientes. ¿no? Tenemos que ir realmente a, eh, pues eso, a, una, a, a reconsiderar ¿no? cuál es el modelo productivo en, en, toda, su, en toda su extensión. ¿no? Si mantenemos y seguimos manteniendo este modelo productivo de largas cadenas, eh, yo creo que nunca va a ser posible que lo fiscalicemos, ni siquiera mínimamente. Iba a decir del todo, pero es que ni siquiera en, una pequeña, en un pequeño porcentaje.
1: Y, obviamente, hablando de estas largas cadenas, como mucha gente supondrá, pues también hablamos de, de, de las emisiones que producen esas largas cadenas, ¿no? Estamos hablando de, de diferentes niveles de producción, de diferentes maneras de producir que están geográficamente, por lo pronto, súper separadas y una producción escalada o es, que no es muy escalable, que al final genera una serie de eficiencias no y una serie de emisiones eh, sobre todo cuando hablamos de emisiones, me refiero a emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero y no sé si nos podrías contar algo, algo de esto.
0: Bueno, a ver, eh, se sabe ¿no? que evidentemente el transporte de mercancías eh, es, es una emisión importante de, de gases de efecto invernadero. ¿no? Es verdad que el barco lo es menos, por ejemplo, que el transporte terrestre, no el del de, camión, bueno, pues el... Eh, desde puerto ¿no? hasta centro logístico y luego el llamado de última milla al final el mayor problema muchas veces está ahí pero bueno, aún así, eh, si se, lo que comentaba antes, ¿no? si se relocalizara también incluso ese transporte terrestre también se, se vería pues, reducido. ¿no? Para mí el mayor problema en realidad de... Bueno, relacionado ¿no? no solo con las, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero, sino con todos los impactos de las cadenas de producción, eh, no es tanto lo que producen en sí, sino lo que permiten que se produzca. Me voy a explicar. Eh, porque muchas veces, por ejemplo, yo he tenido el debate este de qué es más importante, si lo que se come o de dónde procede. ¿no? Y bueno, pues tienes quienes eh, defienden la tesis, que es más importante, lo que se come... Que el, que el hecho que haya viajado no sé cuántos kilómetros. Que si tú miras igual la contabilidad de emisiones, por ejemplo, te puede encajar, pero claro, ahí nos están analizando un montón de dinámicas que precisamente el hecho de que se produzca tan lejos permiten. ¿no? Y esto es lo que comentaba yo antes, de que ese alargamiento de las cadenas permite que no haya fiscalización. ¿no? Muchas veces el hecho de que se deforeste la Amazonía para, pues eso, para pastos, ¿no? Por ejemplo, de ganado, que, bueno, pues muchas veces se, se pone este ejemplo, ¿no? Eh, no tiene tanto que ver con el hecho de que sea ganado en sí, sino como que se produzca en un país en el que la fiscalización de, eh, esa, de esa deforestación, pues, eh, ha, sido, ha sido pobre, ¿no? Ha sido, ha sido muy laxa. Eh, por eso, ¿no? Yo creo que eh, en realidad creo que no es tan importante en sí la emisión como tal asociada a cada producto, sino que yo creo que es muy importante poner el foco en eh, si nuestras cadenas de producción están fuera de control, entonces es cuando van a generar más emisiones, ¿no? Luego también hay otro elemento interesante en esta discusión que yo creo que es a quién le asignas las emisiones, ¿no? porque se habla mucho de, por ejemplo, China es el mayor emisor mundial, pero ¿para quién está fabricando China? Eh, porque eh, si yo voy a ser la persona que va a utilizar y que va a comprar eso que se ha fabricado en China, tiene que ser China la que cargue con esas emisiones y no yo como ciudadana española. Entonces, bueno, aquí yo creo que eh, es, se produce, ¿no? Una, eh, pues unas dinámicas pues, que complejizan mucho... Eh, pues todo lo que es el debate sobre eh, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? eh, que a veces, bueno, pues eh, nos reducimos un poco a la contabilidad y yo creo que va, que va mucho más allá.
1: Sí, cuando hablamos de, de contaminación, muchas veces solo nos quedamos en, en, el, en el CO2 o en las emisiones de gases de efecto invernadero y, y no miramos otros gases y, y en general no miramos otro tipo de contaminación. Eh, entonces, claro, por ejemplo... Eh, un aspecto de, de la industria textil, con, por hablar de una, es el uso del agua que hacen, por ejemplo, en algunos países de, de Asia. ¿no? Y, y claro, muchas veces los cálculos de huella hídrica eh, son un poco perversos porque a veces la huella hídrica, por ejemplo, que tiene la ropa, eh, no tiene en cuenta lo, tensionado que está, eh, lo tensionada que está una región desde el punto de vista hídrico. Es como si yo te digo... Pues, por ejemplo, con producir esta camiseta que yo llevo, pues son 5 litros de agua, ¿no? Y vale, pues son 5 litros de agua aquí y 5 litros de agua en India. Pero es que a lo mejor eh, aquí tenemos mucha más disponibilidad de agua, de recursos hídricos y allí tienen menos. Y este aspecto, por ejemplo, no se tiene en cuenta en muchos cálculos de, 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 la, huella, de la huella hídrica, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que comentases algún tipo de, de externalidad en cuanto a la de externalidad negativa, algún tipo de contaminación más allá... De, de, del CO2, más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero que, ge, que genere pues, nuestros patrones de, de consumo
0: Pues mira eh, estaba pensando cuando comentabas esto de la industria textil y el agua, que cuando se empezó a hablar de, del cambio de la capital de Indonesia, Yakarta, a otra, a otra isla eh, bueno no todas las razones son digamos medioambientales o este, esta subsidencia que se está dando del suelo pero es una, es una razón importante. ¿no? Y, y se habla mucho del, del movimiento de la capital de Jakarta por el cambio climático, pero en realidad eso es una variable muy pequeña. La principal variable en cuanto a la subsidencia del suelo en Jakarta es el uso del agua eh, que está bajo la capital. ¿no? Y en ese caso, eh, este uso está muy relacionado precisamente con toda esa industria, mucha de ella textil, que se ha sentado alrededor de, de la capital, ¿no? que muchas veces, como tú dices, eh, no sé si los cálculos de huellas son perversos, pero como, como mínimo son incompletos ¿no? y nos hacen ver la realidad, eh, pues eso, ¿no? lo que comentaba lo mismo antes de las emisiones, nos hacen ver la realidad de una forma simple cuando las realidades no son simples. Y muchas veces nos llevan a tomar, yo creo que, decisiones equivocadas, ¿no? Que en un principio podrían ser útiles si, fuesen, si estuviesen bien utilizadas, pero yo creo que es, no sé si queremos simplificar tanto las cosas y, bueno, eh, vivimos al final en, en un mundo de números, ¿no? Eh, queremos cuantificarlo todo y si no lo podemos cuantificar parece como que no hemos hecho nada. Y al final esto se está traduciendo también a, a la acción climática y a la acción medioambiental, ¿no? Eh, los KPIs, todo ese mundo de, de todo lo tenemos que medir y que valorar y si no parece que, que no has hecho ningún tipo de acción o, o que no ha habido ningún beneficio en lo que tú estás haciendo. Eh, sobre eh, estas, eh, estos impactos medioambientales ¿no? Eh, que no están directamente relacionados con emisiones, yo siempre recuerdo una vez que yo estaba en Malasia en Malaca, en concreto, vale, que es como eh, a mitad de la península de Malasia, y, y un día me levanto y no, no se ve nada, absolutamente nada, no veías, pero ni a dos centímetros, ¿no? y, y todo el aire estaba como muy denso eh, y, y claro todos nos estábamos como diciendo aquí qué está pasando, ¿no? pues lo que estaba pasando es que en Indonesia, a, pues prácticamente mil kilómetros de distancia de allí, se estaban quemando eh, turberas para eh, bueno, para plantar aceite de palma y en caso incluso turberas en las que ya estaba instalada el aceite de palma ¿no? eh, fueron unos incendios tan colosales que aquello llegó incluso hasta el sur de Tailandia ¿no? que estaba como casi a 2000 kilómetros eh, claro, cuando tú ves eso y dices, joder, aquí hay un incendio que está a más de 1000 kilómetros y yo aquí no veo nada es como eh, realmente no, no podemos controlar ¿no? Eh, cómo viajan, cómo, eh, cómo impactan precisamente ¿no? Esos, eh, pues esa contaminación, eh, porque al final bueno, pues el medio ambiente es uno ¿no? y, y para, para él no existen las fronteras. Eh, y bueno, yo creo que esa es una de las experiencias que, como que más me, me impactó ¿no? relacionada con, eh, con impactos medioambientales, porque es que realmente eh, fue... Fueron como, además, semanas, ¿no? Ni siquiera no fueron uno o dos días, fueron semanas y semanas de no, prácticamente no ver nada, no poder respirar, ¿no? Eh, en Tailandia se produce algo parecido, pero no es tan brutal. Pero, eh, vamos, está a la orden del día en el, en el sudeste asiático, ¿no? Estos, eh, eh, estas contaminaciones a lo largo de extensiones de cientos de kilómetros eh, relacionadas, ¿no? Con las quemas en, en, en agricultura. Y en muchos casos, pues eso, en el caso de Tailandia está relacionado con la caña de azúcar, por ejemplo, no con el aceite de palma, pero bueno, no dejan de ser ¿no? esos grandes monocultivos que les da igual eh, los métodos que tengan que utilizar para, para poder expandirse o para poder producir.
1: Sí, además con los monocultivos es bastante, es bastante interesante, de hecho en, en el primer episodio de, de Sendas eh, precisamente hablamos de, de, los agro, de los agrosistemas, los agroecosistemas mejor dicho y hablamos de, de bueno, los impactos, los múltiples impactos que tienen los monocultivos sobre eh, los ecosistemas y sobre la naturaleza y es algo de la misma manera que sucede con como comentábamos ahora con con estos indicadores, ¿no? con los KPIs que son los Key Performance Indicators o la huella hídrica, todo este tipo de intentos de cuantificar eh, determinados procesos naturales o determinados outputs que al fin y al cabo proceden de la naturaleza, pues como tú bien decías, si no son perversos lo que sí que está claro es que son incompletos. Y con la agricultura de monocultivos es bastante interesante porque eh, sucede un poco lo mismo, ¿no? Incluso a veces desde la propia ciencia se mantiene una visión súper eh, reduccionista y absurda de, de los propios monocultivos, ¿no? Eh, de, tradicionalmente pues ha habido por ejemplo muchos grupos ecologistas que se oponían a los tragénicos eh, ¿no? eh, o, o se oponían a los monocultivos eh, sí que es verdad que por unas razones a veces bastante peregrinas y poco demostradas como los efectos en la salud humana que era una cosa que, que no había por dónde cogerla pero luego hay otros efectos de, negativos de los monocultivos que sí que están totalmente demostrados por la ciencia y, y se hace caso omiso de ellos, ¿no? Y por ejemplo hace poco eh, no daré nombres, ¿no? Pero un, un divulgador científico muy, muy famoso decía eh, ¿cómo van los monocultivos a dañar la biodiversidad si nunca se extinguió ninguna especie por los monocultivos? Ese era el argumento. Claro, un doctor en ecología llegó y le dijo eh, bueno, es que la biodiversidad... Punto uno, no es solamente diversidad de especies, es diversidad de genes, es diversidad de poblaciones, y aparte se pueden reproducir extinciones locales sin que se produzca la extinción total de una especie del planeta. O sea, que era un argumento totalmente falso. Bueno, pues esta persona, la que inició la discusión, Seguía, seguía RQR, ¿no? Y es como, bueno, es que está súper demostrado que los monocultivos reducen la biodiversidad y generan impactos mucho más allá de la superficie que ocupan. El caso más famoso que se conoce y que mucha gente que nos esté escuchando habrá, habrá visto, habrá leído alguna vez, es el caso de los insectos. Básica, básicamente, o sea, el, el impacto que tienen los monocultivos en, en, y las técnicas de intensificación agrícola respecto a los insectos, no solamente se restringe a la, a la zona cultivada sino también a, lo, a los alrededores no y, y sí que se están produciendo extinciones locales o regionales de numerosas especies debido a los monocultivos y me gustaría preguntarte eh, cuáles son ah, has sido comentando ya algunos eh, algunos de los efectos de los, de los cultivos de monocultivos sobre todo la externalización de los monocultivos a terceros a terceros países para el consumo propio y no sé si te gustaría ahondar un poco más en, en esta cuestión
0: eh, voy a empezar un poco por casa por Europa porque en realidad Europa es un eh, es un campo de monocultivos y tristemente ha sido un campo de monocultivos que ha sido promovido directamente desde la Unión Europea. ¿no? Eh, yo durante los últimos dos años he estado en un proyecto precisamente de cómo la eh, política agrícola común ha impactado a las poblaciones de, de insectos, sobre todo ¿no? a la biodiversidad en general y a los insectos en particular. ¿no? Y Porque muchas veces es verdad que... Eh, pensamos ¿no? en los grandes monocultivos como el aceite de palma, la caña de azúcar la soja ¿no? en, en, estos, en estas zonas como más eh, eh, bueno, tropicales, subtropicales pero en casa también, también lo tenemos ¿no? y, y encima yo creo que además doblemente grave porque ha sido impulsado por, por bueno, pues una institución que supuestamente eh, es de las más progresistas eh, a nivel mundial, no supuestamente. Eh, es verdad que, por ejemplo, en otros casos, en el, en, en el aceite de palma, por ejemplo, en Malasia y en Indonesia, en la, en la caña de azúcar en Tailandia, en la caña de azúcar en Brasil, en la soja en Argentina, en todos estos casos, bueno, también en Estados Unidos, en todos estos casos, los monocultivos también han sido una política de Estado. Generalmente los monocultivos son política de Estado. ¿Por qué? Eh, porque eh, bueno, se ha entendido desde fundamentalmente la, bueno, los años 70 ¿no? con la crisis del petróleo, el neoliberalismo, etcétera, que eh, los campos, la agricultura eran eh, un lugar de inversión más. Eso es algo que se ha ah, pues cada vez ¿no? eh, incrementado más y sobre todo con, desde la crisis de 2008 porque ya como que se redujeron el resto de campos de inversión pero eh, durante los últimos 50-60 años se ha industrializado la, la industria agrícola, bueno la, el sector agrícola que entonces no, era, no estaba tan industrializado con el único objetivo ¿no? como dice Bill Morrison de crear dinero no comida al final, eh, hoy en día, la agricultura no está ahí para producir comida, sino para darnos una soberanía alimentaria, sino para producir dinero, para ser lo más rentable posible. Y esto lo que quiere decir es que eh, esa producción agrícola en cada momento se va a destinar a aquello que sea más rentable. Unos días será comida, pero más probablemente será un biocombustible o será un bioplástico o lo que les, bueno, comida para, para ganado, ¿no? eh, lo que les resulte más, más rentable en, en ese momento. ¿no? Eh, y bueno, pues esto pues al final tiene eh, impactos importantes sobre las comunidades locales donde, donde se asientan esos monocultivos. ¿no? Y además, eh, a mí me parece que es especialmente, y en este caso sí que voy a usar la palabra perverso, eh, sobre todo bueno, por lo que yo he visto ¿no? en las investigaciones en el sudeste asiático, por la forma en la que en muchos casos se ha estado eh, expandiendo este monocultivo, estos monocultivos, que ha sido a través del engaño al agricultor, al campesino local. ¿no? Eh, porque bueno, eh, es verdad que eh, pues, en, en otros países pues, al final la propiedad ¿no? de, de la tierra está en manos de, de, pues, de comunidades locales, y, y las grandes industrias eh, encontraban dificultad para, para expandirse. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que iban haciendo? Ellos iban eh, acercándose a los agricultores locales y en muchos casos... Mira, te voy a contar en concreto el caso de, de Indonesia y el aceite de palma porque para mí es de los más perversos de todos porque además se ha usado esta técnica para deforestar bosque primario. ¿no? En Indonesia, eh, bueno, pues el bosque primario está... Eh, está protegido por ley eh, no se puede tocar ¿no? y más o menos la ley en, sobre el papel y en las autoridades más o menos la cumplen eh, pero eh, se ha dado una dinámica eh, en la que las grandes empresas han ido a decirles a los, a los campesinos, a los aldeanos de allí de esa zona eh, bueno, si tú eh, plantas aceite de palma yo te voy a dar mucho dinero. Y claro, el aldeano dice, ya, pero yo no tengo tierra. Dice, bueno, tú sabrás, búscate la vida. Entonces, claro, como ahí pues eh, no hay gente vigilando todo el rato, pues dice, bueno, pues yo corto aquí un poco el bosque, y tal y cual, y ahí planto mi aceite de palma y, eh, y ya está, y hago mi negocio. ¿no? ¿Qué pasa? Que con el aceite de palma tienes que esperar al menos cinco años para que empiece a ser, a ser productivo. Pero aún así lo tienes que abonar, etc. ¿no? Te, te supone un gasto. Eh, ¿Qué pasa? Que muchos de estos aldeanos se arruinan antes de que ese aceite de palma llegue a ser eh, productivo. Y ahí está esa empresa viendo la oportunidad y diciendo, bueno, pues yo te compro. Yo te compro tu eh, territorio, tu terreno. Y entonces se genera un contrato de compra y les dan un papel y tal, no sé qué. Y entonces, claro, cuando... El gobierno viene a decir, oye, mira, perdona, pero es que esta, eh, esta plantación está en lo que es considerado como suelo protegido, no puede estar aquí. Viene a la empresa y dice, ya, pero yo tengo un papel, yo lo he comprado. Dice y esto, y yo no he sido el que ha he hecho algo ilegal, ha sido este señor. Digo, pero bueno, a mí me lo ha vendido y lo mío es legal. Entonces, durante muchos años han funcionado así. Ahora, por suerte, empieza a haber, sobre todo hay una organización que se llama HACA, en, en la zona de Sumatra, que ellos se dedican precisamente a localizar esas plantaciones que están dentro del suelo protegido, a reclamarlas y a tirar para abajo todas las plantaciones y a volver a, bueno, a crear las condiciones necesarias para que el bosque se regenere por sí mismo. ¿no? Pero claro, eh, las, eh, durante muchas décadas se ha estado utilizando esta eh, esta técnica ¿no? para que ellos se pudiesen lavar las manos, pudiesen continuar expandiendo eh, pues el suelo productivo de aceite de palma y que nadie pudiese venir a decirles, oye, habéis roto la ley, ¿no? habéis quebrantado la ley. Por suerte, bueno, ahora eh, parece que ya se están tomando, ¿no? Se están tomando más medidas para que incluso a modo retroactivo se puedan recuperar esas, esas zonas y por lo menos ya no solo. Eh, recuperar que es, es difícil ¿no? pero por lo menos que tenga un efe, efecto disuasorio de que no lo sigan haciendo porque saben que de todas formas van a perder ese terreno porque se lo van a se lo van a eh, bueno, se lo van a quitar ¿no? las autoridades eh, y bueno eh, no sé, es que, es que impactos hay, hay miles ¿no? eh, desde pues eso, mira, por ejemplo en este caso en, en esa misma zona eh, las eh, comunidades estaban también ellas mismas recuperando los cultivos tradicionales y, y quitando eh, plantaciones de aceite de palma porque, eh, primero, porque es, cada vez tenían más eh, inundaciones masivas que se llevaban todo por delante porque, claro, ya eh, como no había, no había bosque primario, el, la capacidad de retención del suelo del agua era mínima y entonces cada vez que llovía algo de más, y es una zona de monzones, por lo tanto llueve de más a menudo, eh, pues eh, arrasaba con todo, ¿no? Además, pues bueno, tenían todos los eh, pozos de, de agua contaminados con los, con los eh, agrotóxicos eh, y bueno, y se, se estaban quedando, ¿no? Sin, primero sin, sin suelo, ¿no? También para eh, para cultivar lo que, de lo que ellos viven y también sin ingresos porque cada vez aquello era menos rentable, ¿no? porque cada vez estaba sometido a más eh, pues eso a, a más inundaciones y, y a más eh, pues problemas de este tipo. Eh, no sé, yo es que eh, todos los monocultivos que he visto ¿no? en, en un montón de sitios eh, siempre han venido de la mano de quizá al principio sí que han dado... Eh, algo de beneficios a las comunidades locales pero en general a largo plazo la mayor parte de las comunidades acaban dando cuenta que, que las cuentas no les salen ¿no? Que, que estaban mejor antes de, de toda esa expansión de lo que ellos, a ellos les habían contado que iba a ser lo que les iba a sacar de la pobreza y al final pues se acaban encontrando con muchas deudas y además sin comida porque ya no tienen capacidad de plantar nada porque no tienen tierras no tienen, o las tierras que tienen además están totalmente inertes
1: y saltando de la agricultura hablemos de ganadería, eh, que la ganadería es un asunto que al menos para el caso de España eh, bueno, ha tenido un año, año y medio yo creo que de polémica en polémica porque cada vez que se toca algún aspecto de más que de la ganadería, porque yo creo que a nivel normativo no se toca nada, ¿no? pero a nivel de recomendaciones cada vez que se menciona algún aspecto que rompe un poco el imaginario colectivo de lo que de lo que es nuestra relación con el consumo cárnico, pues aquí, bueno, llegan las manipulaciones, los bulos, etcétera, etcétera. El más famoso eh, seguramente sea el del ministro Garzón cuando dijo que, que recomendaba eh, reducir el consumo de carne, que, que, que es algo que, bueno, que toda la evidencia científica disponible apunta ahí, que hay que reducir el consumo de carne, primero, por salud, y segundo... Eh, por sostenibilidad. Eh, en ningún momento el ministro, en este caso, dijo que hubiera que eliminarlo, pero bueno, ya pues se fueron difundiendo los bulos, que se quiere acabar con la carne, que no sé qué, por haber dicho que hay que reducir el consumo de carne, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto ganadero, me comentabas antes de, de, de empezar la conversación que, que habéis estado trabajando también en el caso de España, concretamente, ¿no? Y no sé si nos podrías contar algo. Eh, que hayáis bueno detectado, investigado, constatado de, de las prácticas ganaderas y del consumo eh, por nuestra parte de la ganadería en el caso de España.
0: Sí, pues bueno, nosotras durante los últimos dos años nos hemos centrado bastante en la industria ganadera en España, en concreto la porcina, que al final pues ha sido la que ha crecido más rápidamente durante los últimos años. Y yo creo que hay una idea que no se ha dicho suficientemente fuerte eh, pero que es cierta, que es que yo estoy súper de acuerdo con que hay que reducir el consumo de carne, pero no iba a solucionar eso el problema que tenemos España, en España con la producción eh, cárnica, ¿por qué? porque la mayor parte va fuera. el 60% por ejemplo del porcino que se produce en España se destina a exportación ¿no? entonces eh, se está reproduciendo de nuevo este modelo de las largas cadenas eh, en las que eh, se busca un lugar en, las, en, los que se pueda, en el que se pueda intensificar la producción, en el que se puedan eh, reunir ¿no? eh, todos los, eh, pues, eh, los elementos que se necesitan para eh, producir industrialmente un producto y que te salga más barato. Eh, nosotros empezamos sobre todo haciendo una investigación sobre la soja que se utilizaba en los piensos eh, animales ¿no? eh, y en concreto con su, pro, eh, con su procedencia desde Brasil ¿no? eh, y también desde Argentina. Eh, claro, la, eh, la industria sabe que tiene un problema reputacional ahí con esa soja que procede sobre todo de Brasil porque ha sido muy relacionada con la deforestación en la Amazonía. ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos por parte de la industria de también un poco lavar eh, su imagen en este sentido y han estado pues, bueno, publicando muchísimos eh, bueno, eh, artículos, informes, etcétera, ¿no? diciendo que su soja es mayoritariamente sostenible. Lo cierto es que no tienen ni puñetera idea de dónde procede la, so la soja que, eh, que, que consumen, que utilizan. ¿Por qué? Porque es que en realidad una materia prima como la soja es muy muy difícil de trazar porque no existen lo que se llama las cadenas de custodia las cadenas de custodia es aquel sistema que tú implementas para, para asegurarte que lo que tú eh, has producido aquí sepas hasta dónde llega ¿no? y que cuando tú llegas al punto de destino y digas esto se ha producido en tal sitio tú sepas que realmente es así ¿no? Eh, realmente esto, en, por ejemplo pues en la mayor parte de las materias primas no pasa, ¿no? pero en el caso de la soja pues eh, tú tienes eh, las molturadoras ¿no? donde se recibe la soja eh, ya sea en origen, en el país de origen en Brasil o en Argentina o en el caso de España, muy a menudo en la misma España ¿no? eh, si vas al puerto de Barcelona, ahí tienes dos enormes en Cartagena hay otra enorme también en Bilbao hay otra, etcétera, ¿no?, eh, donde se recibe la, eh, el lava de soja y ahí se procesa, ¿no?, en, en aceite y en harina. La harina es lo que iría mayoritariamente para los piensos, aceite mayoritariamente para, para combustibles, ¿no? Eh, bueno, y eh, claro, ahí eh, está llegando, ¿no?, soja de, pues de montones de sitios y eh, cuando la, el procesamiento se produce en origen en el país de origen, es un poco más difícil es un poco más fácil, perdón, de saber un poco más o menos de dónde viene pero ya cuando se produce aquí en España, eh, tú tienes eh, un día un barco que viene de Brasil otro día otro que viene de Argentina, otro día que viene, otro que viene de Estados Unidos, ahí se mezcla todo y realmente es que no, no saben lo que están comprando, ¿no? Y ellos no van y dicen, oye, hoy me das eh, soja de Argentina, pero que además que no venga del Chaco. No, no lo saben, no tienen ni idea, <risa> ¿sabes? Entonces hay, hay una falta de, de trazabilidad, ¿no? Y de seriedad en este sentido, a mi modo de ver. Y luego, bueno, pues también tenemos eh, el, los impactos que hay, ¿no? De la misma... Eh, producción eh, ganadera en, en los territorios ¿no? eh, el problema de este modelo de producción es que algo que podría ser, bueno que tener, tener cierto sentido y ser más o menos beneficioso lo convertimos en, en una aberración porque no tenemos límite, ¿no? eh, por ejemplo eh, bueno, ahora el problema este ¿no? se habla mucho de los purines y el, la contaminación de las aguas ¿no? eh, claro esto se da mayoritariamente porque se utilizan los purines de las eh, granjas porcinas para eh, el abono ¿no? de campos. Que esto en un principio, eh, siempre ¿no? se ha dicho, bueno pues oye, mejor utilizar el abono orgánico que, lo, que el abono sintético, no eh, pero claro, eh, ¿qué pasa? Que eh, transportar toneladas de purín, iba a decir mierda, pero vamos, básicamente es eso, es muy caro, eh, en, en relación no peso, volumen y efecto, el purín es muy ineficiente, entonces te cuesta mucho gen, eh, gestionar ese, ese residuo, ¿qué hacen? Lo tiran todo al mismo sitio, entonces todo eh, elixiva, tal, vale. Eh, y, eh, y claro, eh, algo que se podría gestionar de una manera mucho más, eh, bueno, que tuviese mucho más sentido, no pues no, no, no se hace. no eh, Había alguien que recientemente me decía, no voy a decir quién, pero alguien que, eh, bueno, igual sí que lo podría decir, pero por si acaso. Bueno, porque de hecho lo tengo grabado y supuestamente eh, es una cita que puedo utilizar, ¿no? Bueno, sí lo voy a decir, venga. Eh, era un técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y, y él me decía que el problema fundamental es el precio del cerdo, de la carne de cerdo. Que si el precio de la carne de cerdo fuese más cara, entonces habría suficiente dinero para gestionar el purín. Pero como eh, estamos en un sistema en el que eh, estamos ¿no? centrados en que ya no que la carne sea barata, sino que en ahorrar unos pocos céntimos, ¿no? porque le estaba hablando de simplemente 4, 5, 6 céntimos por kilo, no una cosa tampoco... Eh, exagerada, no estamos hablando de 3 o 4 euros sino unos céntimos por kilo y eso permitiría que, se, eh, que tuviese sentido económicamente, que fuese rentable o que fuese sostenible económicamente gestionar el purín pero no, las, las grandes cárnicas se niegan a incrementar a ese incremento de precio. Entonces claro que nos estamos encontrando que ahora también aquí en España pues estamos teniendo grandes problemas precisamente por la concentración de, de toda esa industria ¿no? Y, y yo no sé, no sé muy bien porque claro ahora la, la industria realmente lo que está haciendo es eh, prepararse para crecer más cuando en realidad eh, se les está cayendo la, la demanda porque China cada vez va, va a pedir menos ¿no? Porque, eh, hubo un gran incremento de la demanda china en el año 2018 y siguientes, ¿no? 2019-2020, por la peste porcina que hubo allí, pero ese problema ya lo han solucionado, entonces o, o provocamos otra peste porcina en China, <ríe> no voy a dar ideas, perdón, uh, o, o realmente eh, nos hemos quedado sin, sin comprador, ¿no? Eh, veremos a ver este año, porque este es, este es el año difícil, ¿no? Eh, a ver cuáles son los números a final de año y si realmente, porque claro, están evidentemente buscando otros compradores, ¿no? Eh, y luego, bueno, eh, yo hice también últimamente esta historia sobre la industria de los, del comercio de animales vivos, en concreto desde Cartagena, y yo creo que también eh, es otra, pues de, de estas. Eh, no sé, eh, de estos insentidos que tiene, que tiene la, la industria hoy en día, ¿no? Eh, Cómo eh, es posible que tú críes una vaca en Irlanda, la muevas hasta España y desde España la metas en un barco para llevártela al Líbano o a Egipto, ¿no? Eh, con unas condiciones deplorables, además. Simplemente porque eh, supuestamente. Bueno, y esto da muchas razones, ¿no? Una de las razones que te dicen es que a ellos les gusta. Mm, bueno, asegurarse de que esos animales eh, han sido sacrificados según su ritual eh, porque claro mm, tendría más sentido eh, matar, ¿no? sacrificar a la vaca pues ya sea en España o en Irlanda donde sea y mandar la, la carne congelada eh, y de hecho probablemente económicamente también tendría más sentido pero hay una serie de empresas que han, están haciendo negocio con, con esto no y pues bueno, cada vez desde España, además, cada vez se, se exporta más este tipo de animales vivos eh, con los problemas que hay, bueno, de producción similares, eh, aunque eh, en, bueno, adaptados ¿no? a lo que sería, porque en este caso es bovino y ovino, pero luego también, bueno, eh, en muchos casos, ¿no?, estos animales se han quedado varados en el, en el mar. Eh, y, bueno... En, en concreto, ¿no? el, año, el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, que hubo dos barcos que fueron rechazados por Turquía porque se eh, pensaba ¿no? se, bueno, eh, que podían estar infectados de, eh, de una enfermedad y no se les permitió descargar y estuvieron por ahí pululando, dando vueltas pues, dos o tres meses. Y al final llegaron a España y todos los sacrificaron pero para tirarlos, para incinerarlos, ¿no? O sea, es además, eh, yo siempre lo digo ¿no? que la forma en la que está eh, planteada actualmente el sistema de, de producción y consumo nos dicen que es el más eficiente pero en realidad tiene muchas ineficiencias ¿no? porque eh, en todos estos sistemas que están tan estandarizados cuando algo se sale de la norma ya no te vale
1: sí, sí, no, no, iba a decir que es que la, la eficiencia es una falacia porque se cuando se dice que algo es eficiente se asume que algo eh, automáticamente por ser eficiente es sostenible y automáticamente por ser sostenible es legal y por lo tanto todo está bien, cuando la legalidad o la eficiencia en el uso de un recurso o en la realización de un proceso no garantiza ni mucho menos la sostenibilidad o sea, es una falacia en sí mismo, esto cualquier persona eh, que sepa un poco de esto lo tiene claro o sea, tú puedes hacer algo de, la, de una manera súper eficiente y que siga siendo insostenible incluso puedes lograr una eficiencia perfecta que nunca la va a lograr y que siga siendo insostenible, y luego pasar a otras cosas curiosas, como que algo que a lo mejor no es eficiente, puede ser sostenible, o sea, es que la sostenibilidad no depende, no tiene por qué depender de la eficiencia o la ineficiencia, sino de cómo tensiones tú el recurso, y sobre todo, como tú comentabas eh, antes, pues, por ejemplo, cuáles son las externalidades que no se están incluyendo en el precio, no porque al fin y al cabo lo que sucede con la carne de cerdo, eso, esos céntimos que, que faltan, eh, es una externalidad que no, se está, que no está cubriendo el precio. Por lo tanto, ahí por lo pronto lo mínimo que se puede afirmar es que el mercado está fallando totalmente porque no está, no está, no está aportando lo necesario para eh, que, que esa externalidad negativa que genera el porcino... Eh, sea solventada por la propia industria, que es la que debe de hacerlo, ¿no? Y, y efectivamente, eh, ciertamente es bastante interesante el aspecto de, de, de... Mencionaban, ¿no?, del cerdo. Yo como persona de Cartagena, pues lo conozco muy de, cer muy de cerca, todos los problemas que hay, pero yo vivo en Mallorca y, y un dato así muy curioso que me enteré hace poco es que el 80% de la sobrasada que se hace en Mallorca se hace de cerdos que no son de Mallorca. Y una cosa que a mí me dejó loquísimo, porque yo decía, y de hecho, de, de ese 80%, como, creo que era como la, la gran mayoría venía de Murcia. Y dije yo, madre mía, se están aquí en Mallorca haciendo sobras a mallorquino, pero al final el cerdo viene, viene de Murcia. Y cuando hablamos de Murcia, hablamos concretamente de una zona muy específica que es el campo de Cartagena. Y, y, y si hablamos del campo de Cartagena, tenemos que volver a hablar de un tema que yo hablo mucho y, y he hablado mucho en este podcast, que es el, el asunto de la crisis del Mar Menor. En la crisis del Mar Menor, eh, obviamente la agricultura tiene una responsabilidad eh, muy relevante, la principal, pero la ganadería también está jugando un papel súper nocivo. Y como tú bien dices, una cosa que es súper sorprendente es que no simplemente no es que se esté, no, no esté aumentando, sea, es que se está aumentando las explotaciones ganaderas en el campo de Cartagena en el entorno del Mar Menor. Esta semana hemos conocido cómo la Confederación Hidrográfica ha emitido informes negativos para la ampliación de, de explotaciones ganaderas en el campo de Cartagena, en la cuenca vertiente al Mar Menor, y cómo la región de Murcia... Eh, pese a esos informes negativos, ha elaborado las declaraciones de impacto ambiental positivas, ¿vale? Porque eso, las declaraciones de impacto ambiental a veces las tiene que hacer el Estado, a veces la comunidad autónoma, de, dependiendo de las competencias, etcétera, etcétera, pero como las competencias ganaderas y agrícolas son íntegramente autonómicas, pues ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ¿no? Bueno, pues han autorizado ampliaciones de porcino en la cuenca vertiente al Mar Menor, que es una cosa... Eh, eh, Vamos, en contra de toda la evidencia científica, en contra de los informes negativos de la propia Confederación Hidrográfica, que para la que la gente que la gente no lo sepa, es quien gestiona eh, los recursos hídricos. Y si la Confederación Hidrográfica está diciendo que está dando un informe negativo, básicamente lo está dando porque esas explotaciones tienen un riesgo o, o lo más probable es que acaben contaminando agua... Eh, que puede ser agua de consumo humano, por ejemplo. ¿no? Entonces, no estamos hablando de, de que simplemente se contamine un ecosistema, que ya sería motivo suficiente. Eh, y todo este, todo este ecosistema ganadero es ciertamente alucinante. El compañero eh, Domínguez, Dani Domínguez de la, de, la, de la Marea hizo un reportaje muy bueno que yo en aquel momento le, le eché un cable porque, claro, eh, de, 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 concretamente de la ganadería en esta zona. Y una de las cosas que, que, que él vio, que yo también lo había visto y estuvimos comentando, es que, claro, eh, por ejemplo, la industria porcina en esa zona, yo no tengo ningún problema en hablar de esto, pero porque esta gente a mí no me va a contratar nunca, pero eh, la industria porcina en esa zona tiene cátedras universitarias en universidades del, de, de, de la zona, ¿no? Y estas cátedras, básicamente, eh, bueno, pues convenios públicos privados con... Con, con este tipo de, 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 de universidades, ¿no? Para eh, básicamente, pues, hacer estudios que digan que las palsas de purines están bien, etcétera, etcétera, que la ganadería no sé qué, no sé cuántos cuando la realidad técnica es que cuando se mide, pues, eh, bueno, pues se ve que está, que está teniendo un impacto y que cada vez es mayor, ¿no? Entonces, es ciertamente eh, frustrante eh, ver cómo... Eh, a veces la ciencia y el mundo académico también se vende por cuatro duros, o como se dice allí en Cartagena, por cuatro perras, es eh, una palabra un poco fea, pero se dice allí, por cuatro perras, venderse al mejor postor para que para que, bueno, para que al final acaben viendo acaben diciendo lo que lo que, lo que la gente quiere oír, ¿no? Y obviamente, pues hay, hay entidades eh, que como tú bien sabes, hay entidades allí. Eh, que es desde el punto de vista de la explotación ganadera que son muy poderosas, y desde el punto de vista de la economía regional y, y bueno, no daremos nombres por si acaso, pero que todos sabemos quién está detrás de eso, ¿no? Entonces claro, eh, cuando hablamos de que estas explotaciones son insostenibles bueno, son insostenibles desde un punto de vista eh, ambiental pero también obviamente desde un punto de vista eh, desde el punto de vista incluso de las sociedades humanas, o sea, es decir y, y, y bueno, lo de China que tú comentas si, si ahora China es que claro, al fin y al cabo, nosotros, antes cuando decías que China es la fábrica del mundo y China también fabrica para nosotros, claro, nosotros también somos la China de alguien. Nosotros somos la China de, de otros sitios para el tema de los cerdos, por ejemplo. ¿no? Y, y esto es algo que muchas veces no pensamos, ¿no? que siempre hay un pez más grande y que por, para lo bueno y para lo malo nosotros estamos siempre por ahí en medio. Y yo te quería preguntar, eh, bueno, ya para ir acabando, eh, bueno, ¿qué crees tú que debería cambiar? en todas estas cuestiones, eh, así a modo de síntesis, eh, porque ya lo has ido diciendo a lo largo de la conversación, ¿qué crees tú que debería cambiar tanto en España como a nivel global bueno para que este tipo de, de ineficiencias o de, 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 in, de procesos, de insostenibilidades, de violaciones de derechos humanos en el consumo pues cambiasen?
0: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es plantearnos para qué hacemos las cosas. Eh, porque esto es algo, por ejemplo, ¿no? que cuando hablaba sobre pues los grandes monocultivos, el aceite de palma, la soja, eh, la caña de azúcar, no cuando presentábamos este libro que tú comentabas antes, el de los monocultivos que conquistaron el mundo, pues mucha gente nos preguntaba, ¿no? bueno, pero, ¿y qué hacemos? No? Si no podemos, eh, si es tan malo cultivar estos monocultivos, ¿con qué nos, con qué nos alimentamos o, o qué cultivamos? Y claro, yo, los, yo les decía, bueno, igual es que primero nos tenemos que preguntar ¿para qué estamos cultivando estos grandes monocultivos? ¿no? porque si analizamos cuáles son eh, los usos que, a los que se destina, por ejemplo, el aceite de palma, es mayoritariamente pues, ultraprocesados, que son perjudiciales para nuestra salud, lo mismo con el azúcar, la soja es fundamentalmente para alimentar a ganado, que también el consumo, eh, bueno, que tenemos ahora de carne, eh, pues, supera ¿no? las recomendaciones eh, sanitarias y luego aparte bueno, para otro tipo de usos que no son bueno, alimenticios ¿no? O, o ingeribles que yo les llamo porque no sé si eso alimenta mucho pero que tienen que ver ¿no? con otro tipo de industrias como la cosmética, eh, los, eh, la, la energía, ¿no? los biocombustibles, los plásticos ¿no? que ahora cada vez más tienen un componente eh, orgánico. Eh, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, replantearnos por qué estamos haciendo las cosas, para qué estamos haciendo las cosas y empezar igual un poco por el final, no tanto pensar en qué es lo más rentable, qué puedo producir, sino qué necesito producir o okay, eh, cuáles son nuestras necesidades, porque es que al final estamos produciendo para ni siquiera satisfacer nuestras necesidades, no hay un estudio que, eh, que calcula ¿no? eh, en términos alimenticios qué es lo que necesitaríamos estar produciendo y qué es lo que realmente estamos produciendo, ¿no? Y ahí se ve que hay eh, una, pues, eh, eh, un desequilibrio total entre lo que eh, nuestro sistema produce y lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Eh, ¿Por qué? Pues porque se da prevalencia a, pues, eh, todo, fundamentalmente a todo lo que eh, sirve para alimentar a, a ganado eh, y también, bueno, azúcares, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que primero tenemos que hacer eso, ¿no? Replantearnos nuestro modelo de producción eh, en base a simplemente, oye, esto tiene sentido, que ya no es solo que eh, tienen grandes impactos sociales y medioambientales, es que encima lo estamos haciendo para producir cosas que son malas para nosotros. Creo que eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es lo que comentaba antes, ¿no? Rel relocalizar, acortar las cadenas de producción y empezar a, a pensar más en, en ciclos eh, pues eh, de corta distancia eh, y también adecuar nuestra demanda, no solo a nuestras necesidades, sino también a, a lo que eh, se puede producir cerca de, de donde nosotros vivimos, ¿no? Eh, muchas veces me preguntan sobre la dieta mediterránea, ¿no? Sobre, eh, bueno, pues eh, eh, esta dieta que tenemos en España de siempre, no sé qué, el, el pescado, las legumbres y tal, digo, hombre, a ver, la dieta mediterránea en realidad es un invento, ¿no? Eh, hace 100 años nuestras, nuestros bisabuelos comían lo que, lo que tenían al alcance de la mano, porque no, eh, pues yo qué sé, yo, yo soy de una familia de Castilla y León, pues en Castilla y León difícilmente tenían pescado a menudo, ¿no? Eh, pues y, y en otras regiones, pues eh, difícilmente tendrían, por ejemplo, yo qué sé, algún tipo de, de frutas y verduras, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que también tenemos que repensar nuestro consumo en base a eso, ¿no? Eh, que no queramos tener mangos y aguacates todo el año, vengan de donde vengan, sino que, eh, pues tenemos que ver qué es lo que se puede producir en torno a lo que nosotros, eh, a donde nosotros vivimos. Esto supone un problema adicional, que es que vivimos mayoritariamente en entornos urbanos y esto es difícil de gestionar según este modelo, ¿no? Entonces igual también nos tenemos que replantear eso, ¿no? Al final la solución es muy complicada. Eh, a mí me gustaría pues dar eh, una solución sencilla, pero no, no creo que lo que, que exista, ¿no? Nosotras siempre sabemos decir cuando la solución parece muy sencilla es que no es una solución. Y eh, bueno pues al final es algo en lo que tenemos que trabajar todas y eh, y sobre todo no eh, que el pues que los gobiernos, que las legislaciones estén también de, de nuestro lado, ¿no? Porque sabemos que es difícil que las grandes empresas lo estén, hay pequeñas que sí, y eso es, impo es importante apoyarlas, pero mientras la legislación, ¿no? Y los gobiernos tampoco nos apoyen y realmente estén promoviendo un tipo de producción que tenga mucho más sentido, tampoco vamos a conseguirlo, ¿no? Eh, Nosotras hablamos mucho de consumo crítico. Precisamente porque no queremos hablar de consumo responsable, no, no queremos que se ponga el peso sobre los hombros de las personas consumidoras porque realmente no somos las que tomamos el mayor parte, la mayor parte de las decisiones ni somos las que tenemos la mayor capacidad de acción, ¿no? Esos son los estados y las empresas. Entonces, bueno, eh, es, una, es una solución compleja eh, y yo no sé si realmente soy muy optimista al respecto, pero bueno, hay que seguir en ello, ¿no? Porque si no, pues... Eh, qué vas a hacer, ¿no? tampoco te puedes quedar de, de brazos cruzados
1: y ya lo último que te quería pedir era que recomendaras algo, algún libro alguna página web, alguna iniciativa, etc eh, perdona por haberte chafado antes la, la recomendación yo voy a recomendar un libro que se llama Un mundo que agoniza, que es de Miguel Delibes, del año 1979 que es bastante interesante porque viene a decir un, un montón de, de cosas que, que hemos comentado aquí hoy, no sobre todo en cómo, en cómo los procesos de industrialización básicamente depredan la naturaleza y cómo llega un punto que la naturaleza es tan depredada que los propios sistemas industriales pueden eh, pueden tener problemas, que es lo que a su vez tiene una traslación eh, de problemas a la propia sociedad. ¿Y tú qué recomiendas?
0: Eh, Delibios me parece muy buena recomendación porque además es paisano mío, que yo también soy de Valladolid. Eh, bueno, ya que me has chafado el que yo había pensado, eh, voy a recomendar otro que se llama eh, una hierba de trenza sagrada. Eh, que Bueno, creo que eh, sobre todo incluso para personas que no estén muy introducidas en la ecología, creo que es eh, una visión muy interesante un poco que eh, combina el, la visión científica y la visión, en este caso, de los saberes indígenas estadounidenses eh, sobre lo que es la naturaleza, ¿no? Y, eh, bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho, está muy bien escrito además y eh, dan muchas ganas como de hacer cosas.
1: Pues ya por último, eh, bueno, dile a la gente dónde te pueden dónde te pueden encontrar, dónde os pueden leer a carro de combate.
0: Pues nos, puede, nos podéis leer en nuestra web, que es carrodecombate.com. Y luego estamos también pues, en Twitter, que es carrocombate, eh, si la DE, en Instagram igual. Y luego, bueno, tenemos un, un canal de Telegram, porque estamos intentando un poco salirnos de estas eh, redes eh, más mayoritarias que te imponen esa dictadura del, algor eh, del algoritmo. Y eh, bueno, pues tenemos un canal de Telegram, que es carro de combate. Esta, esta vez sí que es eh, entero. Y bueno, pues ahí, ahí estamos, ahí están también nuestros contactos por si, por si queréis eh, hablar con nosotras.
1: Pues muchísimas gracias, Laura, por haberte pasado por aquí y espero que no sea la última vez.
0: Espero que no, pero la próxima vez no me robes el libro.
1: Eso, de acuerdo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendas podcast en Twitter e Instagram.